0: Und herzlich Willkommen zur Folge mit 66 Jahren. Fängt das Leben richtig an? Mit 66 Jahren, da weiß man, was man kann. Herzlich Willkommen zur Folge 66 von Jetzt Mal Ehrlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Mittwochabend, Marco und ich sind durch und freuen uns deswegen umso mehr auf eine Stunde Unterhaltung bei Jetzt Mal Ehrlich. Ich hoffe, ihr auch. Marco, wie geht es dir heute, mein Lieber?
1: Nach den drölf Sekunden deutlich besser. Ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wie du das machst und warum an dir diese, diese Fernsehkarriere, also vor der Kamera so verloren gegangen ist. Ich glaube, der, der ist ist da und wäre da, aber ich glaube vielleicht sogar dir ist da noch äh, Großes bestimmt. Irgendwie habe ich da so, A scheint dir das mächtig Freude zu machen, diese in, in der Manege aufzutreten und äh, ich nehme es dir auch ab. Und es macht mich äh, happier, also von daher jetzt schon besser. Danke, ich glaube, dass es bei mir so ein bisschen das Motto, ist
0: der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, insofern äh, hau ich jetzt einfach raus, eh schon hau. egal. Nachdem, nachdem
1: du das Jingle gesungen hast, kann auch nichts mehr uns äh, sozusagen peinlich sein. Nein, ähm, so sehe ich das auch. Wie geht dir denn?
0: Gut, mir geht's gut. Ich bin, äh, bin, äh, bin gut drauf. Die Tage fliegen so vorbei gerade, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Äh, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Abarbeiten der Dinge, die ich im Laufe des Tages immer so aufschnappe äh, und äh, sich aus Meetings äh, ergeben, komme ich nicht so richtig hinterher. Ich schlafe immer mhm. noch oder wieder viel zu kurz. Das, äh, das nervt mich, aber abseits davon geht es mir eigentlich... Geht es mir eigentlich gut. Es ist endlich, es hatte jetzt drei Tage, nicht, dass wir über das Wetter reden wollen, aber es hat jetzt drei Tage hier in Berlin so ein Wetter, wie ich es gerne den ganzen Winter hätte, nämlich minus vier Grad Sonne und sowas mhm. wie Schnee. Ein Träumchen ähm, und das cool. feiere nicht nur ich, sondern auch Fee hier, unser Hund, die liebt das Schnee wie Sand. Das sind irgendwie zwei Geläufe, sagt man ja beim Reiten, die ihr sehr liegen ähm, insofern. Und Wetter hat schon Einfluss auf meine Stimmung. Das
1: heißt, ich habe gute Stimmung ja.
0: qua gutem Wetter.
1: Geil. Ja, ich war auch gerade draußen so in der Stunde so reingezirkelt. Es mhm. ist wieder so, genau so ein Tag, wie ich sie hasse, wie die Pest, dass alles, was man macht, geht sich genau auf die Minute irgendwie aus. Ähm, glücklicherweise geht es sich aus, aber es, äh, bleibt, ke <lacht> es bleibt, bleibt keine Lücke übrig. Aber äh, ich gebe dir recht, Sonnenschein heute Morgen richtig kalt. Das macht schon, also das macht schon deutlich mehr Laune als dieses graue Geseier, wo man irgendwie gar nichts von hat. Was hast du erlebt die Tage?
0: Was habe ich erlebt die Tage? Ich habe einen neuen Anlauf gestartet, die cleverly.com zu kaufen. Also oh. wir haben ja, als wir uns vor zwei Jahren überlegt haben wie wir uns nennen wollen. Äh, der, Name, der Name der Firma, die, wenn man sowas gründet, ist ja nicht ganz unentscheidend. Mhm. Und wir wollten was wählen, was nicht zu stark schulisch äh, begrenzt uns irgendwie eingrenzt. Und wir wollten ja das Potenzial haben, im, im Kontext dessen, was wir da tun, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, breit auch äh, breite Themen abdecken zu können, perspektivisch. Und deswegen war klar, dass irgendwie so ein Name wie jetzt Schülerhilfe oder keine Ahnung Studienkreis oder so, dass das nicht. <lacht> Ja, dass es nicht passen würde. Und ja. dann war gar nicht so viel frei, aber es gab tatsächlich, also Cleverly kam dann at some point, dass das was sein könnte. Und dann haben wir es geschafft, mit so einem typischen Domain-Hack wir haben eine Studiengruppe hier für Freunde in der Verwandtschaft. Also, die cleverly.de. Relativ billig zu schießen. Zu sneaken. Also, ich glaube, für tausend. So,
1: Grüße gehen raus an den Verkäufer, der sich stand heute wahrscheinlich <lacht> ja. ärgert wie die Sau. Aber ja.
0: Ja, genau. Das war die cleverly.de, die wir, glaube ich, für irgendwas zwischen 850 und 1000 Euro geschossen haben. Haben uns dafür auch extra, glaube ich, eine E-Mail-Adresse angelegt, die die auch so schulisch... Also wir haben es schon ein bisschen ingeniert und dann so eine traurige... Was
1: Stimmung. wäre deine Preis Preisbereitschaft gewesen?
0: Ja, das ist eben spannend. Also was wäre... Ähm, ich, äh, ja, also... Ähm, hm. Wir hätten wahrscheinlich... Wahrscheinlich, sorry, dass ich das jetzt im Nachgang sage, falls du tatsächlich die Folge <lacht> ich hätte 100.000 geboten. Ähm, nein, ähm, äh, das wäre ja auch gewesen. <lacht> genau, genau. So, scheiße glaub. Nee, ich glaube, wir hätten irgendwie 2, 3, 4, 4.000, irgendwie so in dieser Range ja. vier, 4, 5.000. 4, 5 ist,
1: hätte ich jetzt auch geschätzt. Genau. Das Spannende deine. ist
0: ja, wenn man heute so drüber nachdenkt, wie wichtig ist denn eigentlich eine gute Domain zu haben, also eine DE jetzt in unserem Fall oder eine mhm. .com, dann ist das, glaube ich, Marco, ich weiß nicht, wie du das siehst, immer unbedeutender unbede geworden. Es gab ja immer eine Zeit, da kosteten Domains nichts, dann haben viele welche gekauft, dann sind die irgendwie im Wert gestiegen und jetzt gibt es halt von allem, gibt es alle Endungen auf dieser Welt. Ich glaube, es ist deutlich entscheidender, dass man einen Firmennamen hat, den man sich leicht merken kann, also sowas wie Cleverly. Mura, wie war,
1: Murakamo? <lacht> Marokimo. <lacht> Marokimo.
0: Ja. Genau. Komischer
1: Firmenname. Genau. Ja, aber dafür, dafür alle Domains. Ja. Genau. Nee, da. Also ich glaube,
0: man muss sich Namen gut, Murakami man muss sich gut merken können. Und dann ist ja so, dass die Leute heute sowieso einfach eingeben oben ins, ins, ins Dings Murakami oder Cleverly und dann kommt das als Suchtreffer. Also ich glaube, sozusagen dieses .de, .com, das macht ja heute kaum noch einer. So hm. zu suchen. Deswegen hat es, glaube ich, an Bedeutung verloren. Aber wir hatten irgendwie schon das Gefühl zu sagen, ach, die DE, wir sind da ja einfach alte, äh, alt, so eine DE zu haben, ist schon irgendwie wichtig und nicht eine äh, Cleverly.tv oder, oder was auch immer. Äh, online. Äh, genau, cleverly.online. Online. Hätten wir bekommen, hätte man auch ohne, für, also genau, deswegen haben wir das so gemacht und äh, haben die dann günstig geschossen und dann habe ich aber sehr schnell, größenwahnsinnig, wie ich oft äh, früh schon bin, gesagt, okay, wir haben die DE, die kommen, es muss die kommen sein. Ähm, oh ja. ähm, und dann haben wir herausgefunden, also die cleverly.com gehört dem John Cleverly. Und der John Cleverly <lacht> Ist, okay. Äh, der
1: Sorry, die E-Mail-Adresse ist geil, wenn du so heißt. Johncleverly.com. Ja. ja, genau. Chapeau.
0: Und der John äh, John Cleverly, der lebt halt irgendwo in fucking Massachusetts. Ähm, ähm, und ähm, da war sozusagen, da war mir klar, weil es die Amis sind wesentlich abgezockt. Ich habe mal lange um die Bodychange.com hin und her gescherbelt und dann nie gekriegt. Und weil äh, die Amis sind wesentlich abgezockt, das heißt mit so einer Studenten-E-Mail äh, No Chance. Und da gibt nee. es tatsächlich ganz spannend ein, zwei Anbieter, auch in Amerika, die drauf, sich darauf spezialisiert haben, Domains als Agenturgeschäft sozusagen zu kaufen. Und die auch mhm. das professionell machen und gut machen und es bei vielen großen Domains auch gemacht haben. Und irgendwie bin ich auf so eine gekommen oder die auf mich. Und seit jetzt anderthalb Jahren bieten wir im drei Dreimonatsabstand John Cleverly etwas für die Cleverly.com. <lacht> ähm, und wir haben angefangen, glaube ich, bei okay. 5.000 Dollar und die Agency kriegt dann so 10%. Wir haben angefangen ja. bei 5.000 Dollar und ich glaube, wir sind jetzt, mein letztes Gebot waren, waren 20.000 Dollar. Oh. Ja, ja, so. Ähm, und jedes Mal äh, jedes Mal äh, bekommen wir aber zurück so, ja, thanks guys, you know, it's my family name, it's tradition, so Total. it's still not appealing. Uh, great, uh, yeah. you know. Looking forward to your next offer. Und dann melden wir uns wieder <lacht> drei oder vier Monate. <lacht> So, ja. ähm, Aber mittlerweile, ich habe die da, Julia davon erzählt, die wusste gar nicht, dass ich das mache. Ähm, und die hat gesagt, Fredrik, also was ist da? soll der Scheiß, ist überhaupt nicht im Budget, irgendwas für eine .com auszugeben. Bitte hör auf, äh, hoffentlich non-binding offers, bitte hör auf irgendeinem Ami, was für eine webseite zu machen. Aber da stehen wir <lacht> und ich habe also auch ihn wieder jetzt angeschrieben, gestern oder vorgestern, und hat wieder sehr höflich und schnell geantwortet. <lacht> Double down. Ja, genau, you can have it for 80k. Nee, hat er gesagt, ja. now still, you know, it's for it's family name's tradition, so you know, you need to kind um, of, you know, up, open up a bit when it comes of pricing. Also ich habe immer, I still don't uh, have a deal. Wie guckst du da drauf, äh, wenn man eine Firma jetzt gründet, Name, Domains, äh, wie, wie ist da dein Blick drauf? Also,
1: ich bin da wahrscheinlich noch ein bisschen, ich finde, es ist noch wichtiger, als du es jetzt quasi dargestellt hast. Ich finde hm. schon, dass es cool und wichtig ist, dass man die richtigen Domain Names irgendwie hat, für, die für sein Business irgendwie relevant sind. Also ich, das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall vorher unseren Company-Namen checken auf Domains und mhm. das war eines der wenigen Wörter zum Beispiel, ähm, was nicht mal bei Google als Suchbegriff besetzt war. Also mhm. das war schon sehr unique und demzufolge waren natürlich auch entsprechende Domains verfügbar und dann war ich ja damals im verhältnismäßig großen Rahmen oka domains shoppen und habe so alles äh, geshoppt, was, was mir damals so eingefallen ist. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, weil das ist so ein bisschen ja wie digitaler Real Estate und ähm dass es den Wert hat, den du für die Gebühren dafür bezahlst, wenn du sie, also wenn du sie nicht kaufen musst, sondern nur mhm. registrieren musst, das glaube ich in den meisten Fällen schon. Jetzt gar nicht mal, wenn man unterschiedliche Domains aufbaut, aber weil es halt unterschiedliche Mög Möglichkeiten gibt, dich zu erreichen. Und wenn jemand dann kommen eingibt und dann kommt er nicht bei dir raus, sondern beim, beim John, mhm. dann ist er halt erstmal irgendwie weg. Und in dem Fall sucht er vielleicht dann weiter nach dir. In einem anderen Fall, wenn der John auch was Spannendes macht, dann mm, ist er halt erstmal ab, abgebogen. So. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das, dass das essentiell und so ein bisschen finde ich es auch, das ist wahrscheinlich so wir finden das noch cool oder ich finde das noch cool, wenn du eine .com-Domain hast und wenn du nicht so eine jetzt quasi Massen-Top-Level-Domain hast, so eine von den Späten, wo du halt weißt, okay, die kostet, also die ist irgendwie auch die ist nicht valuable, weil sie halt äh, total neu auf den Markt geschwemmt ja. ist. Also von daher, aber ich finde auch noch coole Handynummern cool. So, ja, die ja. man sich irgendwie noch, die irgendwie optisch was hermachen oder die so ein bisschen, ähm, mhm. die man sich vielleicht sogar merken kann. So das habe ich auch. Oldschool-Sachen?
0: Das habe ich auch. Ich wenn, wenn ich angerufen werde von so einem 0170. 22221110 oder so, ne ich, okay, fuck, ja. Der war early to the game, der hat auch das. Also da, da, da selbst wenn es unknown ist, normalerweise bei Unknown gehe ich nie ran. Ja, ähm, aber wenn es eine coole Nummer ist, wenn so eine coole Nummer ist, dann das ist für mich so eine, okay, good, good dude, ja. Das könnte, das könnte eine spannende Conversation werden, da habe ich sage ich Respect, ja, bin ich bei dir.
1: Da wollte ich immer ein Business draus machen, weil ich wusste, ähm, also ich fand es immer cool, wenn man eine, wenn man eine coole Handynummer hatte. Und dann dachte ich mir so, da muss doch also muss doch jemand geben, der zum Beispiel 500 Euro dafür bereit ist mhm. zu bezahlen für so eine Handynummer. Wäre ich total cool gewesen. Das, weißt du, was das Lustige ist? Was würdest du machen, um an diese Handynummer ranzukommen? Wenn du jetzt so die Nummer, die, also so eine, so ein Muster wie alle, also ja. 333, 444, also irgendwie mhm. so welche, die, die hübsch aussehen, dreimal die drei, dreimal die vier, irgendwie sowas, was würdest du machen, wenn du jetzt sagst, hey, das ist mein Business, um an die dran zu kommen?
0: Gut, Also, erstmal muss man dazu sagen, ich habe natürlich so eine Nummer. Ja? Also, mal kurz hier mal.
1: <lacht> oh. Aber, Mic ja. drop. Okay, ciao. Ja,
0: aber kurz mal hier, was ist das Kleine Duftmarke. Ja, genau, ja. wie ist das? <lacht> kleine Duftmarke. Pass auf, das ist natürlich was deine Telefonnummer ist. Also, wie dem ja. auch sei, ähm, ja, wie würde ich das machen? Nehmen wir an, ich hätte eine Shitty-Telefonnummer. Ähm, ja. würde ich natürlich meinen äh, ne, würde ich einen Telefondienstprovider anrufen und fragen hey habt ihr eine coole Telefonnummer wahrscheinlich
1: ja gut die sind alle weg
0: ja und dann hätte ich ja. keine Ahnung ehrlicherweise wie ich wie ich das sonst machen das würde.
1: geile daran ist dass es so banal dass man gar nicht drauf kommt du kannst den Leuten einfach eine SMS schreiben du hast ja ihre Telefonnummer also du weißt nicht wessen Telefonnummer Aha. du hast okay oh. aber du hast ja die Nummer, die du mhm. cool findest. so Und dann kannst du halt einfach eine Excel-Tabelle machen und sagen so, 333 444, 444 Machst einfach so eine Excel-Tabelle mit Telefonnummern, die irgendwie ganz geil hergehen. Mhm. Und dann gehst du zu sms.de und ballerst denen einfach allen so eine SMS hin und sagst so, hey, wenn du Bock hast, deine Telefonnummer zu verkaufen, ich, ich würde sie nehmen. So, C call me. Mhm. <lacht> und ich glaube, daraus könnte man sogar so ein Agenturbusiness machen, weil dieser Hack ist den meisten Leuten wahrscheinlich irgendwie eins zu weit weg oder zu un unseriös oder was auch immer. Und ich bin mir sicher, dass du irgendwie darüber relevant viele Nummern akquirieren kannst, weil es gibt, glaube ich, genug Leute, denen ist es so wurscht, was sie für eine Telefonnummer haben. Und wenn du ja, so
0: aber mein, mein, Take, mein Take ist aber der, dass ich glaube, deswegen passt total ins Muster. Ich glaube, die coole Telefonnummer ist die .de und kom adresse von gestern. Also mein Take ist, dass weißt du genauso wie man heute kaum eine mehr .de oder .com eingibt, sondern einfach den Namen, den ich mir gerade irgendwo gemerkt habe, ist es halt bei den Telefonnummern auch so, es gibt die drei, vier Telefonnummern, die ich noch im Kopf habe von damals halt, von meinem Vater und so. Und ansonsten mhm. speicherst du das ja heute ab. Das heißt, der Wert einer coolen Telefonnummer ist gar nicht mehr so groß, weil wenn ich mich mit jemandem connecte, dann hat er die der, 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 genau einmal und
1: dann ist mein Name im Telefonbuch. Weißt du, was ich meine? Also Aber du kriegst noch, den, du kriegst schon noch so eine awareness oh coole nummer wenn du sie sagst zum Beispiel. Ja gut, aber das ist habe das jetzt lately
0: mal vor dem Nachtclub ausprobiert, also es war jetzt kein, kein, kein Conversion-Booster. Das,
1: das lag an deiner Zielgruppe und an dem
0: … Meinst du, <lacht> bei 19-Jährigen zieht das nicht? Okay, okay, okay.
1: Ja, da musst du wahrscheinlich einen TikTok-Handle Ed Fred haben und so und dann, mhm. dann läuft der Hase. Ganz Mann, Mann, Mann. Weißt du noch, dass ja, man früher, so schon
0: das habe ich gehört, dass man früher, wie es bei dem Parkcafé, wenn man so mit einem Porsche-Schlüssel so gewählt hat, dass das tatsächlich äh, wohl, wohl Impact hatte?
1: Hm, würde ich stark bezweifeln. Ich kenne die, die Kollegen, die dafür gesorgt haben, dass das nicht so war, relativ gut. Also wenn du mit so einer Karte mit so einer roten Rose drauf gewedelt hast, das war die Excess All oder grün, weiß ich gar nicht mehr. Da, die hat was gemacht, aber so ein Schlüssel, I don't know. Lustigerweise, ja.
0: Vielleicht habe ich das auch in München mit dem, mit dem äh, ähnlichen Namen gemacht. Ja, im P1 verwechselt. P1 und, äh. äh, und Parkkaffee, das fängt beides mit P an, ja. Ja, ähm, ja. ja spannend. Das, also, könnte gut. das
1: könnte gewesen sein. <lacht>
0: Mein Lieber, wo waren wir? Wo, wo, was war hier unser Einflugschneise? Also, ja, die Domains, Domains. Wir kamen von den Domains und dann sind wir auf die Telefonnummern. Gibt es eigentlich noch andere ja. Sachen, die wir damals cool finden und auch noch heute gut finden, die aber eigentlich gar keinen Wert mehr haben, wenn wir
1: schon in dieser, in dieser, in dieser Rubrik sind? Bi Bitcoins? <lacht> nee. Ich habe ähm, eine Domain auf meiner Wunschliste mhm. und zwar eine MAR.co. Die finde ich schon ziemlich lange ziemlich cool. Ähm, und Matt Mullenweg, der Gründer von Automatic, also WordPress, besitzt die. Der hat so ein paar coole Vornamendomains. Dem habe ich jetzt schon fünf Jahre lang geschrieben auf Twitter und offenkundig natürlich keine Antwort gekriegt. Mhm. Das ist natürlich auch blöd, dass die, also du triffst wieder einen John Cleverly, der irgendwie irgendwo auf dem Land sitzt und sich wahrscheinlich noch für ein paar Euro begeistern lassen würde. Meine Domain hat natürlich wieder der Automatic-Gründer. Also ja. dem kannst du natürlich mit Geld nicht, nicht in den Ofen vorlocken. Also da brauche ich eine andere Geschichte und mir ist noch keiner eingefallen. Ich habe ihm immer geschrieben so, weil er hat m -A -T -T, also m MAT. M-A.T-T, Matt, um, und dann dachte ich immer so, ja, das ist sau cool, dass du so diese Domains hast, aber du heißt ja gar nicht, Marco, willst du die nicht ja, ja. werden? <lacht> aber offensichtlich nicht. nicht. Ich werde aber hartnäckig dranbleiben und äh und gucken, ähm, ob ich ihn nicht da noch überzeuge.
0: Aber wo, wo du bei dem Thema bei dem Thema bist, das das hatte ich ganz äh, vergessen. Aber da bin ich, das das das, das macht mir schon Laune. Ich habe sehr früh, als es halt ging, die harcord.com und harcord.de gekauft, so dass dann meine ganze Familie mhm. inklusive Julia ähm, sozusagen vorname at und at harcourt.de halt irgendwie mit Weiterleitung haben. Das heißt, ja wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, fritik oder fritakel.de. <lacht> und das finde ich schon lässig, weil das ist sozusagen, ja, das, das, das merkt sich leicht ja. und dann kann man dann leicht, leicht weitergeben. Und auch die Competition ist natürlich auf dem harcord namen jetzt nicht so groß gewesen wie auf Schmidt oder Müller oder Alberti. Alberti ja, ich, ich auch seit habe, ist, so ein,
1: ist so ein Baggerunternehmer aus Italien, auch, ja, also, auch schon viele Jahre äh, auch Auch ja. chancenlos. chancenlos hat, ja, hat auch nicht funktioniert. Das ja, ist einfach zu gewöhnlich nachher, ja, mein Lieber. Ist ja wie Müller da. Ja. <lacht> was, was wir sonst noch cool fanden, was heute keinen Wert mehr hat. Naja, sowas wie ein Walkman war man ja früher grö größter Fan, aber das ist jetzt so eine ganz andere Kategorie. Mhm was anderes domain fällt mir gar nicht ein. Weißt du, was ist? Zeit für dein Jingle. Grüße gehen raus. Dieses Mal ans andere Ende der Welt. Nämlich nach Neuseeland. Du wirst es nicht glauben, wir haben den lieben Vermi, der in Neuseeland einer unserer treuen und treuesten Hörer ist auch besser bekannt als DJ Spiderman, der wenn er duscht, hin und wieder unseren ja, Geschichtchen lauscht und deswegen gehen jetzt hier die Grüße ans andere Ende der Welt und wir freuen uns natürlich wenn ihr auch Grüße verschicken wollt, dann sendet uns eine E-Mail an jetzt mal ehrlich nee, podcast at jetzt mal ehrlich.xy und z und dann werdet ihr vielleicht auch mit so einem Wahnsinnsjingle von Freddy begrüßt.
0: Ding, 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 ding. Zwei Fragen. <lacht> Was kostet das nochmal, um bei, Gru bei uns Grüße
1: äh, zu bekommen? Ein Fünfer, ein Fünfer glatt. Einfach ein Fünfer glatt. Und, und dann kann man sich hier, da kann man sich hier wirklich grüßen. Und das ist auch nicht inflationär. Das ist ja nicht, das ist nicht reichweitengetrieben. Das ist nicht markengetrieben. Das ist einfach nur nett.
0: Und sag mal, mein lieber, du sagst, sagtest äh, XY und Z? Also ist XY
1: und nee, z. Also okay, nee, ich dachte so,
0: ja. eh schon <lacht> X, äh, wo wir bei guten Domains sind, XY ja. nee. und ausgeschrieben Z. Also es ist, <lacht> jetzt ist schon XYZ. Verstanden. Okay, hervorragend. Wir, ja. ähm, ja, wir
1: kriegen nicht so viele E-Mails, deswegen läuft die noch nicht so flüssig. Aber wenn ihr einfach auch niemanden grüßen wollt und uns einfach was sagen wollt, dann kann man uns auch einfach beiden da eine Mail schreiben, wenn wir jetzt schon wenn wir jetzt schon so kommunikativ sind, freut uns auch immer. Absolut.
0: Lieber Marco, ich habe eine Frage an dich. Ich habe ähm, über ja. Dreiecken mitbekommen. Du bist ja auf Social Media scheues Reh. Du bist ein scheues Reh auf Social Media. Man, man, man sieht ich ab lasse und mir
1: mal berichten, was da läuft. Ja, ja. Ab, ab, und zu bist,
0: ab und zu sieht man dich mal in so einer Waldlichtung durch einen anderen Account blinken, von hinten, ja, also mit Mütze oder so. Aber ja. du selbst, du selbst bist da nicht mehr präsent. Ich habe nee. aber über Social Media, ich habe überall meine meine Spione und Spioninnen sitzen, habe ich ähm, mitbekommen, ihr habt Zuwachs bekommen, ähm, 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 einen zweiten Hund. Mhm. Ähm, und ich wollte mal mit dir so ein bisschen über das Thema Hunde versus Katzenliebhaber sprechen. Wow. <lacht> Ja, um ja, einfach mal ganz andere Richtung einzuschlagen, ähm, ähm, weil wir hatten, wir hatten heute jemanden, im, nee, sagen wir nicht heute, wir hatten vor geraumer Zeit irgendwann <lacht> in den letzten zwölf Monaten jemanden. Man weiß auch, nicht,
1: wann heute ist.
0: Man Weiß nicht, wann heute ist, vor allem nicht, wenn du den Podcast hörst. Wir hatten nee. vor geraumer Zeit jemanden bei uns im Büro. Wir haben ja, ich habe ja Fee, unseren Hund immer im Büro dabei. Und da war ganz klar, ich, was soll ich sagen, die Chemie hat nicht gestimmt. Also wie der oder diejenige versucht hat, sich diesem Hund zu nähern oder ihn abzuwehren, sensationell, also grausam. Und dann meinte diese Person, ja, also Hunde, damit kann ich gar nicht, ich bin Katzliebhaber. Ja. So, und das hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht. ne Katzen versus Hunde Liebhaber wie sieht es da eigentlich aus? Dann hast du jetzt, habt ihr ja nicht mehr einen, sondern zwei Hunde. Ich wollte so ein bisschen mit dir diese Einflugsschneise nehmen. Wie, wie guckst du da drauf? Hast du da auch eigene Erfahrungswerte von Katzen versus Hundeliebhaber? Und wie ist das Leben mit mehr als einem Hund?
1: Ja, das sind viele Fragen. Also, ich habe primär <lacht> mal eine Katzenallergie. <lacht> deswegen bin ich schon mal raus bei Katzenliebhabern. Ähm, alleine deswegen, aber es ist auch, also für mich zumindest mal, ist wirklich Katze oder Hund. Und demzufolge ist äh, extrem einfach, dass die Antwort bei mir natürlich Hund ist. Und ähm, ja, ich kann mir das auch, also Katze ist ja einfach nicht mein Ding. Punkt. <lacht> Dafür haben wir jetzt das Experiment gestartet. eine zweite Hündin aus dem Tierheim in Rumänien, da wo unsere erste auch herkommt, hierher zu holen, ähm, mit der Idee, ihr ein neues Zuhause zu organisieren, weil da das Tierheim über, überläuft, also voll ist und sich die Leute da auch nur so begrenzt drum kümmern können, weil die finanziellen Mittel sehr begrenzt sind. Kann man zweimal spenden und so, aber das macht es ja trotzdem von den Facilities da nicht irgendwie besser und angenehmer. Deswegen haben wir gedacht, so das, das ist ein guter Weg, wobei ich mir schon halbwegs sicher war, dass das emotional kein einfacher Plan ist und so stellt sich es auch raus. Punkt. Wenn du mal dann so einen Hund hast und dann die, ja, ihr in die Augen schaust und denkst, so, ja, das kann man jetzt auch nicht, puh, kann man auch nicht gehen lassen. Also schwierig und da sind wir, da sind wir jetzt, weil operativ auch schwierig. Mhm. Also kannst du dir, die sind ja jetzt auch nicht klein beide. Und äh, mit zwei Hunden Auto fahren, mit zwei Hunden irgendwo hingehen. Ähm, und eine ist ja schon ein bisschen ruhiger und die andere eher ein bisschen wilder. Und die Kombination führt dann schon dazu, dass du so auf der Straße stehst und ein Beutelchen in der Hand hast. Aha. Zwei Leinen irgendwie, kreuz und quer um acht Beine. Und dann geil. denkst du dir so, naja, geil, G guten Morgen. Aha. Aber irgendwie auch cool so. Ja. Also, let's see. Aber
0: ist das was, wo ihr, ähm, wo äh, äh, ein Konzept, das heißt, könnte sein, dass ihr auch noch einen dritten und vierten Hund sozusagen in so eine Übergangsphase bringt? Oder ist das, ähm, äh, ihr seid jetzt aktiv auf der Suche, da sozusagen tatsächlich ein Zuhause zu finden? für, für, für wie, wie, ist, wie, wie, wie Wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: also sind wir, nimmt aber irgendwie auch ab so. Mhm. Und irgendwo dazwischen sind wir, weil wir, also ich meine, wenn du sowas machst, dann ist halt natürlich auch schon, du willst ja dann auch ein sehr gutes Zuhause finden. Und dann gibt es Leute, die sich da, also A ist schon mal Wahnsinn, dass sich Leute melden. So, Punkt. Das ja. ist ja völlig außer, also aus der Frage zu, äh, oder außer Frage. Aber ich finde, so ein Hund braucht schon bestimmte Rahmenbedingungen. Und fünfter Stock mitten in der Stadt, ohne Auto, mit dir irgendwo, also es gibt ja auch Städte, da ist zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr Maulkorbpflicht. ich denke mir so, puh, weiß ich nicht, ob ich da irgendwie sie jetzt sehe in der U-Bahn mit so einem Maulkorb und eigentlich immer nur im Stadtgebiet rumeimern. Das ist irgendwie nicht das, was dem Tier so richtig gerecht wird. Habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Und mhm. so zieht sich das jetzt natürlich entsprechend. Und, ähm, ja, deswegen, und ich muss sagen, ein drittes und ein viertes Mal weiß ich nicht, ob mir das so, ich finde das nicht so ein einfacher Prozess, weil es mhm. ist so ein, also du, du lässt dich da ja schon so ein bisschen drauf ein und dann kommt so ein Tier und ist da total verstört und muss sich irgendwie so ein bisschen, und dann tauen die ja so langsam auf, also kennst du ja auch von deinen Erfahrungen, dass das so am Anfang so alles ein bisschen, Je nachdem, was die auch vorher alles erlebt haben. Ne? Ja, ja. also Die ist auch total ängstlich und, und so. und Keine Chance, in ein Treppenhaus reinzugehen. Da denke ich mir so, gut, dann gehen wir halt hier einfach zur Balkontür raus oder bei der Terrassentür raus. Hat sich das Problem erledigt. Mhm. Problem ist nur, wenn du keine Terrasse hast, dann hat ja, der Hund ja. halt ein massives Problem. So, weil der muss ja dann die Treppe hoch und irgendwie durch so eine Wohnungstür. Haben wir Stand heute noch nicht geschafft. Und das sind so Sachen, dann denkst du so, pff, das ist schon also A, herausfordernd, B, wenn es dann irgendwie cool wird, dass du dich annäherst, das dann jedes Mal wieder aufzugeben, wenn du das drei, viermal hintereinander machst. Oh, emotional schon ein Ding. Ja. Also nicht, weiß ich noch nicht, ob ich das irgendwie so kommen sehe.
0: Und sag mal, den Schwenk Richtung Katzen, kennst du viele Katzenbesitzer? Hast du Datenpunkte? Also wir sind ja beide Hundebesitzer, insofern mhm. sind wir im Lager Hunde. Ähm, ja. äh, kennst du viele Katzenbesitzer und die Motivative dahinter eine Katze zu besitzen und vielleicht auch äh, so was, was ist da für ein Muster? Also was ist der Typ Katze äh, versus dem Typ Hund? Da habe ich also meine Oma, ja. meine Oma ist Katzenbesitzerin, meine 106-Jährige. Ähm, da kann ich ihr gleich äh, Input geben, was ihre, ihre Sicht auf äh, Katzenbesitzer versus
1: Hundebesitzer ist. Aber hast du Datenpunkte auf Katzenbesitzer? Datenpunkte nicht, aber wahrscheinlich so eine Idee, denn mh, also natürlich ist ein Hund deutlich abhängiger oder also treuer abhängiger. Das kannst du ja von unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Also Katzenbesitzer mögen wahrscheinlich die Unabhängigkeit mhm. des Tieres deutlich mehr und oder mögen sich nicht so viel drum kümmern, weil... Mit einer Katze musst du halt nicht anderthalb Stunden bei minus neun Grad am Tag raus, mit einem Hund halt schon. Mhm. Irgendwo so was dazwischen. Es gibt auch Leute, die sagen so, ihnen ist das viel zu blöd, weil ein Hund halt quasi immer verfügbar ist. Kann ich nur so begrenzt, also man muss sich nur kompliziertere Hunde anschaffen, dann stimmt das einfach auch nicht. Also das kann ich nun nicht äh, äh, quasi unterschreiben, aber das ist wahrscheinlich, das springt wahrscheinlich damit auch irgendwo mit, mit rein, wie viel willst du dich drum kümmern und wie viel treuer Freund versus, äh, hängt halt auch hier rum, aber interessiert <lacht> sich nur begrenzt für mich. Das ist mein Bild auf Katzen übrigens. So. Ja. <lacht> Deswegen ist da meine, meine Begeisterung nur mäßig. Aber Was
0: ist dann deine Rückschlüsse so auf die Persönlichkeit von Katzenbesitzer und
1: Katzenbesitzerinnen? Naja, also wie gesagt, ent entweder weniger Interesse, sich richtig dauerhaft drum zu kümmern. Also die eigene Autarkie, ja, das ist interessant, vielleicht ist sogar der Punkt der gleiche. Die eigene Autarkie, weil ich muss mich nicht drum kümmern und gleichzeitig aber auch die Autarkie des Tieres schätzend. Die findet es ganz cool, auch so für sich zu sein mhm. und nicht, also nicht immer alles zu machen. Und ich habe ja auch ein ambivalentes Verhältnis zu, wie sollte man einen Hund erziehen. Ne? Also ich finde es total cool, wenn man einen gut erzogenen Hund hat, damit der nicht im Restaurant von anderen Tischen das Essen klaut und so. Ähm, kann nicht behaupten, dass unsere bisher sonderlich gut erzogen wären, weil halt schwierige Vorgeschichte. Ja. Und da denke ich mir dann halt auch immer so, naja gut, pff angefahren worden, beschossen worden, weiß der Geier, war also richtig miese Sachen erlebt in ihrem Leben, muss ich denen jetzt Kunststückchen beibringen? <lacht> Glaube ich halt nicht. Nee. Also da denke ich mir halt so, okay, gut, wenn ihr so ein bisschen ein paar Security-Dinger, dass, dass hier keiner überfahren wird, finde ich ziemlich hilfreich, aber ansonsten irgendwelche fancy Dinger, damit ich zeigen kann, wie cool der Hund erzogen ist, das erspare ich denen. So schaue ich da irgendwie ja. ein Stück weit drauf und dann denke ich so, ein bisschen liberal darf der Hund schon auch erzogen werden und ein bisschen Rock'n'Roll können die schon auch, aber macht es nicht immer einfacher. Lass uns mal von Katzen,
0: Was? lass uns mal von Katzen äh, äh, rüberschwenken zu Katzen-Content, beziehungsweise zu Social Media. Bist du einfach? Aber er ist noch deine Oma. Meine Also meine Oma ist, ist überzeugte Katzenbesitzerin. Man muss natürlich fairerweise sagen, die lebt in Griechenland auf einer Insel auf so einem Grundstück, wo auch viele Mäuse und so weiter sind. Also da macht eine Katze hat einen Katzen haben Katzen auch nochmal eine ganz andere Funktion, weil die da tatsächlich ja. dann Mäuse und Ratten anschleppen und, und deswegen es auch weniger davon gibt. Die hat zwei immer zwei Katzen. Um, äh, so Das heißt, die Katze als Funktion ist das schon nochmal deutlich im Mittelpunkt, äh, als jetzt in so einer Wohnung, wo die nie raus darf. Ähm, aber ähm, wir kommen ja auch immer mit unserem Hund, unseren Hunden sind wir immer nach Griechenland gekommen. Das heißt, die kriegt die Hunde auch mit. Und weil meine Oma, let's call it, she's speaking her truth, äh, unterwegs ist, also sozusagen ähm, äh, der, <lacht> die Attacke ist auf leicht sitzt leicht auf der Lippe, ähm, ähm, ist ihr Take bei Hunden, ja dass das einfach, also Hunde sind was... Für Menschen, für wie sagt sie das? Hunde sind was für schwache Menschen, die jemanden brauchen, der an ihnen hängt, <lacht> ähm, ähm, äh, um sozusagen da zu kompensieren, weil sie Liebe brauchen und die kriegen sie immer auf Abruf von ihrem Hund. Und bei einer Katze halt nicht auf Abruf und schon gar nicht lieber, wenn die Katze keinen Bock hat. So. Und insofern so, das ist ihr, das ist ihr Blick auf, auf Hundebesitzer und perhaps it's true. Ist ein bisschen
1: zugespitzter als okay. das, was ich mir gedacht habe. Aber mhm. so, aber so, also nicht, ja. Also ist dich ist, ist sicher was mit. Und das ist ja nicht, man hat, man kriegt sonst nirgends, sondern man, also man hat halt Bock auf die Bindung oder halt nicht. Mhm. Punkt. Und die hat halt zwei Seiten du musst was dafür tun, dass der Hund an dich gebunden ist, das ist auch Arbeit und dafür kriegst du auch was zurück. So. Ja. Also das finde ich irgendwie völlig, würde aber nicht zwingend sagen, dass jeder deswegen ein Defizit woanders hat. Ja. Punkt. So, jetzt katzen -Content. Also ich habe eine... Ne, <lacht> jetzt, jetzt will ich was lernen.
0: Ich habe eine kleine spannende Entdeckung gemacht, was das Stories-Format ja. betrifft. Ne? Also Instagram-Stories, falls du dich noch daran erinnerst, aus deiner Zeit, als du noch auf Instagram <lacht> warst. Es gibt da so Feed-Posts und dann gibt's es Stories. Yeah. Und, ja. ähm, und Reels, habe ich auch schon gehört. Reels gibt es oh, auch. Genau. Und dann habe ich die spannende Entdeckung gemacht vor ein paar Tagen. Irgendwann äh, hat Instagram dieses Feature eingeführt, was ich dann glaube ich nicht abgelehnt habe, deswegen war es automatisch, dass wenn ich eine Story ja. mache, wird die auch in Facebook-Stories geteilt also ah, wurde sie okay. das, das war mir aber gar nicht klar ja. und dann habe ich irgendeine Story irgendeine cleverly Story gemacht und im Schnitt schauen so meine meine Stories so zwischen 500 und 700 Leute schauen im Schnitt so diese Stories an die ich in der Storyline habe und dann habe ich festgestellt oh, oh what the fuck wurde auch auf Facebook in Story ausgespielt und bin dann rübergegangen um dann festzustellen dass äh, sagen wir mal, 500 haben die Insta Story gesehen dass auch fast 400, die Facebook-Story gesehen haben, also was mich ich extrem erstaunlich fand. Aber das noch Erstaunlichere fand ich, dass das ja. ganz andere Leute waren. Also das heißt, die, die, äh, die, also nicht anderen Terms, was ich nicht kannte, sondern es waren ja auf Facebook, per Definition sind das ja Leute, die dir folgen. Nur die, die oder ja. mit denen du connect bist, nur die können deine Story sehen. Aber das heißt, ich habe wirklich so, es gibt auf Facebook das lebt noch. Es gibt, eine, es gibt noch sozusagen eine, eine, <lacht> eine, eine Community auf Facebook, die sogar Facebook-Stories sich anschaut. Ich so, I didn't know that that is a thing. Und das sind ganz andere, weil ich habe ja immer so, ja. so ein bisschen abzugleichen, zumindest nur so stichprobenartig. Ne? Ja. Und es gab quasi keine Überlappung. Das heißt, ich habe mir festgestellt, oh, oh wow, spannend. Das heißt im Reichweiten Grunde genommen, Reichweitenerweiterung, ja, Reichweiten weil das, das ist eine komplett different Community. Und das fand ich ganz lustig eigentlich. Das, ist, das heißt, es ist nicht zu unterschätzen, auch Facebook-Stories zu nutzen. Da sind Leute, die immer noch glauben, dass
1: Facebook the thing ist, ja? Ich glaube, mhm. dass du da wieder richtig billig Traffic kaufen können müsstest. Also, richtig billig jetzt wahrscheinlich nicht, aber zumindest mal verhältnismäßig billig. Da, wo ja so ein bisschen Gary's Theorie auch, dass man irgendwie da wieder hin muss, wo die, der, der harte Werbekampf schon wieder nicht mehr ist, mhm. aber immer noch Leute. Mhm. Ich frage mich zweimal wer da noch wer da aber ist. Ja, offen, ja. offensichtlich sind da noch das, also das allerbeste Social Media Phänomen jetzt bin ich gespannt ob du das schon mal benutzt hast das kann man auch auf WhatsApp machen habe ich noch
0: nie, also weiß ich, dass man es kann. Und da haben wir so, so einen Ring drum. Ja, es gibt, also, also wie viel, Marco, wie viele Leute Stories, Zeit verbringen, Stories zu schauen? Ich glaube, es gibt auch Leute, die die, die WhatsApp-Stories sich anschauen. Du siehst ja dann, glaube ich, wenn du eine WhatsApp-Story machst, das habe ich ehrlich gesagt noch nie, wirklich noch nie gemacht, dann, glaube ich, kriegt dein Ding so einen Kringel, also so eine Vereinfärbung, wie das halt auch sonst ist, wenn jemand eine Story irgendwo gemacht hat. Und dann kannst du, glaube ich, auch in irg irgendwo kannst du die, die Leute anschauen, die dann dann
1: äh, aber wenn da Tra wenn da Traffic wäre und es keine Sau macht aber nee wahrscheinlich wenn es keine Sau macht guckt auch keiner guckt auch keiner ja mm.
0: Genau, aber es, ja. ich, ich werde mal vielleicht das Gleiche, es war ja ein Katzenvideo, mit dem ich das getestet habe, werde ich vielleicht <lacht> mal auf WhatsApp <lacht> auch teilen und gucken, wer vielleicht sieht es wieder 1000 Leute. Jetzt stell ja, dir mal vor, dann, ja. so, 500, 300, 200, also vielleicht kann ich sozusagen da auch noch meine Reichweite expanden. Und bei dem, bei dem Thema wollte ich dir erzählen, ich habe einen sehr spannenden Podcast gehört mit dem Even Spiegel, dem äh, CEO und Gründer von Snap, Snapchat.
1: Mhm, ja.
0: Super spannend, weil mir da War der nicht
1: bei war der nicht bei OMR?
0: Genau, genau, beim OMR, Philipp. Ja. Und dabei ist mir noch mal klarer geworden, dass Snap, ähm, wo ich natürlich jetzt auch bin, ähm, dass, dass, dass Snap ähm, sich gar nicht als Social, Social Plattform sieht, sondern als, als Communications-Plattform. Also sozusagen eine andere Form von WhatsApp, wenn du so möchtest, auf der wow. User untereinander one-on-one -on -one und innerhalb von Gruppen kommunizieren, aber anstatt halt nur über Text, äh, vor allem sehr viel Videos und Emoji basiert, oder Videos und, und, und äh, Dings basiert. Und das ist, also die sind eine, eine Communications-Plattform äh, und kein Social-Media-Netzwerk, was ich spannend fand. Und was dann... ziemlich Gesponsert, gesponsert von der
1: ADHS-Industrie. Vielleicht.
0: Und was ich, was ich, was ich an, an, an Even ganz spannend fand, da meinte, hatte der, der, der Westermeier gefragt, ja sag mal, ärgert ihr euch nicht bei Snap, weil alle sozusagen jetzt etablierten Features, eben genau wie Stories und, und diese Geschichten, mhm. kamen initial mal alle von Snap, von Snapchat. Mhm. So, und dann, also, hey, sag mal, wie entstehen bei euch eigentlich gute Ideen, solche Ideen und ärgert ihr euch nicht, wenn sie geklaut werden? Dann sagt er zum Ärgern, warum nicht geklaut wird? überhaupt nicht, das ist für uns irgendwie ein Zeichen das gute Ideen waren War ganz so. cool ja. und wie entstehen sie das fand ich aber das noch viel spannender da er sagt ja wir versuchen bei Snap äh, eine Kultur entstehen zu lassen oder aufrechtzuerhalten bei der verrückte wilde out of the box against the mainstream gehende Ideen nicht nur Raum haben sondern quasi versuchen wir dass die passieren ganz häufig und ganz oft und dann sagt er so einen spannenden Satz er sagt es ist ja nämlich so dass solange Kinder Kinder sind haben die eine Menge ja. crazy, verrückter Ideen. Ideen. Und das Problem mhm. ist, wenn Kinder irgendwann mal keine Kinder sind und durch die Schule und Studium gegangen sind und dann zu uns kommen, dann sind die halt konform und trauen sich gar nicht mehr, Ideen zu haben, geschweige denn, die zu äußern. Und wir versuchen eigentlich bei Snap sozusagen das wieder zu backward playen, dass wir ein mhm. Umfeld und eine Kultur schaffen, die sozusagen das Kind wieder aus dem Mitarbeitenden rausholt rauszieht rauszieht, okay. um dann sozusagen das was eigentlich mal da war, verdorrt ist, ähm, wieder in irgendeiner Form zu befruchten. Super spannend und ich liebe auch und äh, obviously äh, 100% äh, sei ich äh, diese diesen diese traurige Entwicklung von äh, Ideenvoll äh, crazy äh, und out of the box und out of the norm hin zu konformistisch. Ähm, äh, seine Beschreibung von Schule an der Stelle ähm, äh, und finde es super spannend und sagt: So entstehen am Ende des Tages, die, die haben tausend Ideen im Schnitt jeden Monat und natürlich wird ganz viel aussortiert, aber sie haben sie
1: erstmal und das ist schon mal geil. Das ist krass. Aber haben die, hat der irgendeinen Prozess beschrieben, was sie damit machen? Weil es ja auch gar nicht so einfach ist, wie die dann irgendwie ja. sortierst. Das wäre ja schon auch ja. spannend. Wie gehst du damit um und sagst so: Das ist der letzte Mumpitz und das hier ist ganz geil. Ja, also das das ja in so einem Stack an Ideen gar nicht so einfach irgendwie raus zu, rauszufinden, wie man das, also wie man also Innovationsmanagement ist, also brauchst schon einen ganz coolen Prozess, um die guten Dinger zu finden. Mhm. Ja, aber das fand ich
0: äh, das fand ich äh, faszinierend. Das hat mich wie gesagt dann dazu gebracht, selbst auf Snap zu gehen. Folgendes Problem, was ich dann jetzt für mich festgestellt habe, keiner eigentlich, den ich kenne, ist da. <lacht> aber hang on, äh, was mich auch ja. äh, begeistert hinzugehen, weißt du, wie viele deutsche Snap aktiv user, German Users, du auf Snap, Snapchat hast? Nee. 16 Millionen. What? 16 Millionen. Okay. Und das ist äh, obviously in der 14... Gibt es da ein Durchschnittsalter? Naja, ja. wahrscheinlich 14 bis 21 sind wahrscheinlich äh, 80 Prozent der User. I don't know, dass, dass, mhm. da ist er nicht in die Tiefe gegangen. Aber 16 Millionen ist erstmal als Zahl. Äh, ist daily krass. Active Users. Äh, ähm, daily? Ist, ja. Okay, wow. Ja, also mega engaged. Ähm. Ähm, aber, in, aber äh,
1: wozu braucht so ein kommunikation also wenn du ja mein lieblings whatsapp feature habe ich dir glaube ich schon mal gesagt ich würde gerne sprachnachrichten abschalten <lacht> das, wenn ich mir ein feature wünschen könnte wäre es das <lacht> keine sprache sprachnachrichten empfang deaktiviert das wäre mein lieblings whatsapp feature also wahrscheinlich bin ich äh, goldrichtig auf Snapchat.
0: Spannendes Thema, ähm, aber wie gesagt, mangels äh, anderer Leute, die, die auch da sind, <lacht> bist, bist du, äh, du da nicht weitergekommen. Bin ich Lonely Wolf, bin ich Lonely Wolf auf, ähm, auf Snapchat. Marco, ich habe deinen Podcast mit der Franzi Kühne äh, gehört. Cool der mir sehr und? gut gefallen hat und über den ich gerne kurz mit dir sprechen würde. Mhm. Und einleitend würde ich gerne nochmal die Bridge, die Brücke schlagen von der, glaube ich, letzten Episode, in der ich mhm. dir davon berichtet habe, dass meine beiden Töchter ähm, Zeugnisse bekommen haben, äh, ähm, Montessori Style, also Selbsteinschätzung und dann ähm, hat die Lehrerin eingeschätzt. Ähm, und mhm. äh, dass es mich äh, begeistert, fasziniert hat, wie bescheiden ähm, sich äh, meine Mädels selbst eingeschätzt haben, indem sie sich nicht überall den Super Smiley gegeben haben, sondern in ganz vielen Bereichen Mittel oder sogar auch eins, zwei schlecht. Um, und das fand ich total äh, so spannend. Und dann habe ich jetzt mit der Lehrerin gesprochen. Gestern hatte ich äh, die Möglichkeit, mit ihr dann in den Austausch zu gehen. Äh, und äh, äh, zufällig. Und stell dir vor, it turns out, ich habe gefragt, ja, also war denn das, das, ist das, also ist es eher außergewöhnlich, dass das ist so? Und dann hat die gesagt, naja, ehrlicherweise, Herr bei den meisten Mädchen ist das genau so. Und bei eigentlich allen Jungs den anderen, ist, es ist, genau es, anders. Äh, ist es halt, Ach, die, Jungs so sich, äh, die, die Jungs haben sich, die Jungs haben sich äh, also quasi du hast so 16 Kategorien gehabt und die sagt, die meisten Jungs haben 15 von 16, 16 von 16 immer volle kan Power Smiley und bei den Mädchen, die immer, das waren 16, haben die Mädchen im Schnitt sich in vier bis fünf Sachen ein Power Smiley gegeben und im Rest halt mittel oder nicht so gut und das fand ich schon super spannend, weil das, ne, was wir, was wir so in der letzten Folge beschrieben haben, als wie toll, wenn man bescheiden ist, mhm. bedeutet aber gleichwohl wieder, wenn es dann die Opportunity gibt, irgendwie eine Stelle, so sich für eine Stelle zu bewerben oder so, dann hast du halt Typen wieder, die sagen, ja klar, wenn ich das machen, ja, rockig, ich easy auf der linken Arschbacke. <lacht> Und Mädels, äh, ne, die dann sagen, oh, weiß mhm. ich nicht, ob ich da enough to the table bringe. Und das, was ich, was ich schon krass finde, ist, ne, ist immer so ein bisschen, dass das mit sieben, acht Jahren, sich schon so zeigt ne? das ist so ähm, äh, dass dass, dass, ja, dass, dass, du da, dass man da schon so einen großen Unterschied sieht bei Jungs versus Mädchen und das wollte ich gerne einfach mit dir sozusagen reflektieren, im, im Kontext auch das Podcast mit, mit der Frenzi. Vielleicht, wenn du zwei, drei Sätze, ah, jetzt äh, hört euch den unbedingt an, äh, wäre toll, äh, äh, liebe Luisa, wenn du den ver vertacken würdest. Äh, äh, <lacht> ähm, aber vielleicht, ja. vielleicht magst du das in, in dem Kontext noch mal ein bisschen Podcast und, und, und dieses, äh, diesen Takeaway irgendwie mit uns spielen
1: Was bedeutet das? Ja, also vielleicht, vielleicht so ein bisschen zum, zum Background. Wir, wir haben viel über ähm, ihre Reise, aber vor allem auch so über das, über das Thema Rolle, Gleichberechtigung, aber auch Doppelrolle. Also ähm, sie, sie macht zum Beispiel CDO, also Chief Digital Officer von Edding, was ja jetzt quasi eine ähm, Traditionsmarke ist. Und das macht sie nicht alleine, sondern mit einem Partner zusammen. Mhm. Also das heißt, die teilen sich das auf, was auch noch mal irgendwie ein ganz spannendes Ding ist. Und wenn man dort mal auf die Führungsgremien schaut, sind deutlich mehr Frauen als Männer da. Und das ist, also jetzt, jetzt ist es schon ein Ungleichgewicht, kein Gleichgewicht, was, was möglicherweise so der angestrebte Endzustand ist, jetzt schon Ungleichgewicht auf der auf der gegenüberliegenden Seite. Was ja cool ist, damit man es mal, damit das, also das Pendel muss ja erstmal so ein bisschen wieder auf die andere Seite zu schwingen, damit man dann irgendwann wahrscheinlich so im Equilibrium ankommt um das so ein bisschen in den Kontext zu deiner Frage zu stellen, finde ich es schon spannend, rauszuarbeiten, ob das vielleicht sogar ein Sozialisationsthema ist oder ob die, also weiß ich nicht, die, die Jungs spielen alle irgendwie sowas wie Fußball und werden da, dadurch größtenteils so oft das äh, Gewinnen und ich kann das und Attacke-Ding gepolt und andersrum nicht, weiß ich nicht, oder ob das ein wirkliches Gender-Thema ist, was ich mir fast nur begrenzt vorstellen könnte, aber Was meinst, was du, was du? meinst du mit wirkliches Gender-Thema? Naja, also ist es eine Frage, ist es sozialisiert, durch wie wir sozusagen die Kinder bis dorthin auf dem Weg begleiten oder ist es ein angeborenes Verhalten, was schon vor 10.000 Jahren so war, dass einer sagt, jo komm, t ich hau dir eine und die anderen sagen, ach oh, nee, lass, lass mal lieber, also weißt du, vielleicht ist das ja auch hat sich das schon über Generationen so einge einprogrammiert. Mhm. I don't know. Aber ich würde eher auf Sozialisierung tippen. Was glaubst denn du? Ich glaube eher Angeboren?
0: Ich, ich glaube eher, dass, die, dass der Genpool den, den, den größeren Teil spielt. Ich glaube natürlich schon, dass ne, die Art und Weise, wie wenn dann äh, Kids auf der Welt sind, wie dann auch die gesellschaftlichen Touchpoints die dann andere mit dem Kind haben ne? und die man geht potenziell mit einem Jungen anders um begegnet einem Jungen anders als man einem Mädchen begegnet ne? ähm, und das hat natürlich dann auch einen Impact auf das Verhalten des Kindes das würde ich schon so sehen ne? dass wir da ähm, aber wir hatten ja auch mal dieses Thema ähm, 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 ist es realistisch, dass äh, bei Gründungen 50-50 Frauen Männer sind. Mhm. Und da war ja auch ähm, meine These, dass äh, diese, die, der, das Jobprofiles eines Gründers per Definition etwas äh, waghalsiges, verrücktes, unvernünftiges ist. Ähm, und deshalb die Quote äh, der Männer immer größer sein wird, die so einen Schwachsinn sich trauen zu tun. Ähm, ähm, und dass da kein, gar kein Gleichgewicht kommen kann. Dann ist dann natürlich die Frage so und äh, wodurch kommt das, dass Männer verrückter, äh, unvernünftiger sind und ist das dann äh, again wieder Prägung, Sozialisierung oder ist das, äh, kommt das mit den Genen? Ich bin ähm, ich bin wie du weißt, äh, glaube ich tatsächlich, <lacht> dass man als Eltern äh, und als Gesellschaft nur bedingt äh, sozusagen die Trajectory da was Shiften kann, ähm, shiften kann ähm, schon, aber bedingt und ich glaube, dass ein sehr sehr großer Anteil äh, Veranlagung ist, nennen wir es mal so, und das sehe ich sehe ich ja auch äh, zwischen mir und meinem Bruder und so weiter sehr ähnliches Abbringen, mhm. nur ein Jahr auseinander und trotzdem wie Tag und Nacht ähm, so. Ähm, ähm, also genau. Das ich, 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 so. Aber
1: jetzt sagst du ja, man kann es nur begrenzt shiften. Und wenn wenn die Herausforderung ist, ähm, wir bräuchten solche Profile, um möglicherweise sagen wir neue Unternehmen zu gründen. Dann bliebe das ja ungleich. Jetzt könnte man ja die Gegenthese aufstellen. Es, es ist so, wie du sagst, und man kann es nur begrenzt verändern. Aber das Profil, was wir brauchen, ist deutlich reflektierter in Zukunft als sozusagen jemand, der immer sagt: Ich habe nur Raketen hier auf meinem Selbstbewertungsding. Ich weiß gar nicht, ob es was anderes gibt in mhm. dem Stempelkasten. Ähm. Wie guckst du denn da drauf? Weil das ist ja schon auch spannend, Super wenn sich spannend. das Anforderungsprofil verändert in, in mehr Richtung, hey, montessorische Selbsteinschätzung. Du hast ganz gut raus, wo du gut bist und du hast auch ganz gut raus, wo du nicht gut bist. Weil das ist ehrlicherweise das, wo ich am ehesten drauf ziele, was Leadership angeht. Mhm. Dass Leute nicht sagen, Ah, ich mache keine Fehler und ich kann alles, sondern halt so, da bin ich ganz gut, da bin ich nicht so gut, hier habe ich keine Ahnung. Und das reflektiert rüberzubringen und auch im Diskurs ausreichend koloriert, graduiert irgendwie mit dir in den Kontakt zu bringen, das ist ja essentiell so für das, was wir so in Zukunft brauchen. Weil wenn jemand nur Raketen auf seinem Blättchen naht, dann wirst du halt einfach fix feststellen, dass das nur begrenzt stimmt ja. über den Zeitverlauf. Und damit ist natürlich auch schon klar, dass dann Gewisse, gewisse Sachen abfallen werden müssen, und das könnte schon auch ein schmerzhafter Prozess sein. Genau,
0: aber Love It, das heißt, genau, lass mal kurz drauf rumdenken, weil so die, die These ist ja, wenn du jetzt, du hast einen, einen Jungen Mädchen und Mädchen, einen Mann und eine Frau, so und der Mann ist halt so, obviously, I'm the fucking Checker hier, das mache ich im Vorbeigehen und so dabei. Small Dein
1: Männerbild müssen wir noch ein bisschen. <lacht>
0: Ey, wir, wie immer hier in dem Podcast sind wir. Gibt's keinen Graubereich. Also wenn nee. wir sozusagen äh, auf der einen Seite mal feststellen, äh, wenn man's prototypisch äh, formulieren wollen würde, hast du so deinen Männertyp, der sagt, okay, klar krieg ich's hin. Ich bin I'm 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 the guy. Und auf der anderen Seite hast du sozusagen deine Frau, die äh, da deutlich reflektiert ist und sagt, ja, ich habe meine Stärken, aber ich habe auch meine Schwächen. Und das in der Form habe ich so noch gar nicht gemacht. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich dieser Aufgabe gewachsen bin. Da müsste ich erst noch mal und so weiter. So. Und wenn mhm. äh, so der und jetzt äh, und jetzt ist die Frage, wer bekommt den Job? So ganz konkret. Ne? Wer, 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 wer schafft das dann? Und wir sagen, wir brauchen eigentlich in den, in den Führungsetagen ähm, äh, Führungsstile, die eher äh, die These in dieses selbstreflektierende äh, Schema, äh, aus dem selbstreflektierenden Schema sind. Dann glaube ich, am Ende des Tages hat das ja immer auch was mit denen zu tun, die im System diese Entscheidungen treffen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin, nicht das jetzt auf der agenda stünde, ähm, aussuchen würde und ich hätte jetzt zwei so prototypische, dann würde ich Friedrich ganz klar sagen, hier der show off guy äh, ähm, äh, not the one I want to have äh, und würde ganz klar sozusagen dann so einer selbstreflektierten äh, äh, Frau an der Stelle total den Vortritt lassen. Aber wir ist, haben ja. weißt, was ich meine? So, damit hätte sich das an der Stelle erledigt und wir sehen jetzt ja zum Beispiel mit, mit einer Kanzlerin, ich glaube, wir sind sehr gut gefahren über 16 Jahre mit einer tendenziell eher selbstreflektierten und nicht äh, ähm, äh, hier Italo-Politikerin Italo Style. Ähm, aber das ist halt nicht überall in unserer Gesellschaft so, dass, dass, dass da gleiche Chancen gegeben werden, right?
1: Ja, also je traditioneller das Unternehmen ist und desto weniger wahrscheinlich die Nachfolgeregelung in der Richtung, die du sie gerade beschrieben hast, würde ich, würde ich behaupten. Weil ja auch in vielen Führungsetagen so recht weit oben noch gar nicht dieses, ja, da habe ich jetzt mal irgendwie, da habe ich jetzt mal nicht so viel Ahnung von, mhm. das ist ja in vielen Fällen auch noch gar nicht so angesagt. Was ja, was ja echt spannend ist, weil ich gar nicht verstehe, wie man, dieses Vögel in den Baum binden, ist ja ein massives Risiko. Also die ganze Zeit eine Kultur zu fördern, wo die alle sagen, dass sie alles total geil können und keiner macht hier was falsch. Das ist ja irgendwie spannend. Und deswegen, das finde ich, das ist da wahrscheinlich noch nicht ausreichend angekommen, um es dann entsprechend auch zu würdigen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, ha.
0: dass dieses ja, die Frage, die sich ja dann stellt, um uns einmal reinzuschmeißen und uns noch ein bisschen zu verkomplizieren, ja. müssen wir dann <lacht> sozusagen, müssen wir den, unsere Mädels, ganz konkret jetzt für mich als Vater, für uns als Eltern, ne, müssen wir unsere Mädels eigentlich darauf primen, äh, mehr so Go-Getter-Attitude an den Tag zu legen, um im System durchzukommen oder müssen wir äh, schauen, dass das System durchlässiger ist für Mädels, die weniger dieses, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ich glaube Authentizität ist in Zukunft. Also ich glaube nicht, dass man Menschen beibringen sollte, irgendwie zu sein, wie man nicht ist, damit man in ein System passt, was nicht so gut ist. Also right. das macht das macht irgendwie. Also das, das klingt mir nicht danach, dass das ein schlauer Move ist. Ich glaube, es ist durchaus angebracht zu verstehen, wie das System ist. Mhm. Und dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht mit dem System interagieren zu können und zu sagen: So, jetzt, also hier muss ich jetzt mal sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit ähm, üben. Aha. Naja, also, to be honest, das war ja, also die ersten Jahre meiner, wenn man das Karriere nennen mag, war da sehr viel von. Mhm. Immer gesagt, so, klar, haben wir schon mal so eine, also so eine Website, haben wir schon tausendmal ja. gebaut und dann umgetreten und rausgegangen, und gedacht, so, Alter, wie soll das denn gehen? Aber ja, ja. wird schon einen finden, der es kann. Und ähm, das ist aber ja wahrscheinlich auch, also sicher muss man sich damit ein Stück weit wohlfühlen als Typ, aber ich glaube auch, dass man sich der Sache so ein bisschen nähern kann und, und sagen kann, okay, vielleicht muss ich jetzt auch mal da ein bisschen kälteres Wasser springen, ohne dass ich mich selber hier komplett aus dem Fenster lehne und verbiege. Also ich glaube, je selbstreflektierter das in Zukunft ist, desto hoffentlich besser wird es. Und das, der, der ganz spannende Teil ist, ich habe sehr viel die letzten Tage darüber diskutiert, sich vom Ergebnis zu lösen in solchen, in solchen Dings. und Also in so Betrachtungen auch, und das fällt, das wiederum fällt, finde ich, Männern deutlich schwieriger in Führungspositionen, die ich kenne, zu akzeptieren, dass man am Ergebnis nicht klar festmachen kann, ob die Person auf der Gegenseite jetzt wirklich guten Job gemacht hat oder nicht, mhm. sondern dass man da einfach tiefer rein muss, dass man den Prozess verstehen muss, dass man das Denkmodell von den Leuten verstehen muss, dass man die einzelnen Entscheidungen nachvollziehen muss. Und das fällt vielen, weil das ist nämlich der Shortcut. Ich glaube, das spielt schon auch damit eine Rolle. So, hey, ich sag dir jetzt, ein gutes Ergebnis soll rauskommen. Das ist auch so ein bisschen eine Ausprägung von dem, ich habe hier nur Raketen auf dem Zettel. Weil man dann sagt ja, also solange du jetzt hier nur Top-Ergebnisse produziert hast, bist du ein dufter Typ. Mhm. Wenn nicht, nicht. Mhm. Und das ist ja auch nicht sonderlich reflektiert Nein. im komplexen Umfeld. Und ähm, das spielt wahrscheinlich so ein bisschen in dem gleichen, in dem gleichen Sumpf. Von daher... Wäre mein, meine Sichtweise, eher ein bisschen mehr reflektieren als weniger. Ja,
0: ja, eine große, ich glaube einfach eine, am Ende des Tages, ähm, das sieht man ja dann in so einem Klassenverbund und dann auch in Schule, wo natürlich viel Prägung stattfindet ähm, und natürlich im Elternhaus. Ähm, äh, eine Mammutaufgabe, ja, eine Mammutaufgabe, wo aber ich glaube, steht da Tropfen Öl den Stein. Ähm, wenn, ja, ist ja so, ne? wenn wir äh, als äh, von Generation zu Generation auch ein stärkes Bewusstsein dafür aufbauen, nämlich die, den Prototyp, über den du gesprochen hast, der so Zigarre raucht und der Sekretärin noch einen Klaps auf den Hintern mitgibt, wenn sie das Chefbüro verlässt. Ähm, das muss dein Freund im Maybach gewesen sein. Nein, der hat keine Sekretärin. <lacht> äh, 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 die sterben ja jetzt aus und gefühlt äh, wachsen da nicht mehr so viele von der Sorte nach. Und das ist ja sozusagen ja, dann... Gar keine. Ja, großartigerweise. Das ist ja auch genauso das Thema Statussymbol, also zumindest nicht in den westlichen Ländern, ne? also woanders ist das wohl noch so, aber dieses ganze Thema Statussymbole und so weiter, das hat sich ja auch stark reduziert. Ne? Wer, wer hat heute noch eine Assistentin und dieses ganze Gedöns? Es wird immer weniger. Äh, und das heißt, da kann man ja ein bisschen darauf bauen, das, darauf sollte man nicht einzig und allein bauen, aber das zum Glück mit der Zeit ähm, ähm, dann äh, stell dir vor, unsere Kinder, ja, die werden da auch nochmal ganz anders drauf gucken, als wir das jetzt tun, die wir in diese Prägung hatten. Nicht, dass wir so lange jetzt warten sollten, ähm, aber ähm, zumindest glaube ich, dass die Zeit
1: tendenziell eher für uns äh, spielt, ähm, ähm, als gegen uns aber hinaus. Ich habe auch die spannende Diskussion geführt, die ist ein bisschen bisschen anders und durch, durchaus, also nicht ganz connected, aber diese Leistungsbereitschaft, wo wir das letzte Mal oder vorletztes Mal so ein bisschen ähm, vorbeigefahren sind. Glaubst du, das ist auch eine Veranlagungssache oder ist das eine Sozialisierungssache? Also naja. bereit zu sein für, für, einen, guten, also für einen guten Stempel im, im Heft, was zu tun?
0: Ich glaube, das ist äh, auch das. Also gerne. ich glaube, dass alle Eigenschaften zu 70, 80 äh, Prozent äh, Prägung sind. Und am Ende, dieses Leistungsbereitschaft kommt meines Erachtens nach am Ende ultimativ von, von der Komponente Ehrgeiz. Also äh, Ehrgeiz, wie viel will ich erreichen? Ähm, und das natürlich kann auch wiederum, ne, vielleicht komme ich aus schwierigen Verhältnissen und, und möchte äh, mir und meinen Eltern beweisen, dass ich was aufbauen kann, aber ich glaube, dass so das Thema äh, Ehrgeiz schon ein starker Treiber dafür ist, dass Leute am Ende des Tages dann auch fleißiger und äh, einsatzbereiter und so weiter sind. Und wenn Wird du, das
1: abgefragt, zum, was zum Beispiel in diesem Montessorischen Dings da?
0: Nicht, nee, nicht, nicht direkt, nicht wie ehrgeizig, also das könnten die ja gar nicht beantworten. In der ersten Klasse, wie ehrgeizig bist du ja, schon. aber sicher, was denn, weil
1: du gesagt hast, sind so 15 Kategorien, ist, ist da sowas irgendwie auch, auch dabei? Oder wie? Ja, engagiert ist wahrscheinlich Ja, genau, das genau. Also, sowas. Wie, wie,
0: wie, wie stark engagierst du dich im Klassenverbund, wenn wir den Kla das Klassenzimmer aufräumen? Also wenn ja, nee,
1: dann bin ich da also ja. da bin ich schon daheim.
0: Genau, <lacht> ja, ja. Ähm, also Aber so in diese Richtung geht das, ja.
1: Okay. Wie stark hast du dich im Klassenverbund engagiert, als das Klassenzimmer aufgeräumt wurde? Gar nicht. Äh, ja. Äh, <lacht>
0: Ich war eher dann, das ich war, ich war, war eher dann der hier, wie, wie hieß der nochmal, der den, den den Gartenzaun hat streichen lassen von anderen. Huckleberry ähm, äh, Finn. Ja, irgendwie genau, Huckleberry Finn Style. Ja. Also ich habe irgendwie <lacht> so das gefunden, dass, äh, dass ich äh, da irgendwie andersrum kam.
1: ja. Und ist auch noch quasi verkauft, wenn ich mich an die Geschichte recht entsinne. Ja. Ja, genau. Noch der verkauft, ja. Der ja. hat da auch noch Geld für gekriegt, glaube ich. Ja, war richtig smart. war richtig smart. Da können wir uns was abgucken. Jung, hast du noch was auf der Liste?
0: Ja, ne, 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 ne eine äh, ne kleine Frage, wo ich nochmal einen Tipp von dir mitnehmen wollen würde. Ich habe nochmal in meiner Vergangenheit gewühlt ähm, oh. ähm, und habe ähm, und hab mich daran zurückerinnert, als wir mit Body Change nach äh, nach in die USA gegangen sind und da einen mhm. Star engagieren wollten, hatte ich dir ja schon mal erzählt. Da hatten wir Kim Kardashian, mhm. haben uns leider nicht für sie entschieden. Ähm, ähm, und in dem Kontext hatte ich eben auch ein Kennenlernen mit äh, The Rock, Dwayne Johnson. Ähm, und dann habe ich dessen Manager gefragt, den ich dann nachher noch mal getroffen habe, was so der Fall, also wie es sein kann, dass jemand wie der, weil der hat auch ein Stranges Upbringing und hat dann irgendwie bei ein zwei zweitklassigen Movies mitgespielt beziehungsweise kam eigentlich ja über die M und über die W. Äh, hier, das Rest, den Wrestling-Verband, und ich habe ihn gefragt, was, was die, ihn jetzt zu so einem erfolgreichen Actor gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ja, der amerikanische Agent pretty easy, um, because we denied 99% of all offers, and just went for 1%, and those were the right 1%, and this is why he had a successful career. so, so ne? Also, bei 100 Opportunities, 99 abgelehnt und eine ja. und in die eine ist er dann auch immer all-in gegangen. So, das haben die von Anfang an so gemacht. Also one commitment und one commitment only out of 100 Und das war dann ein real commitment. Um, und ich habe ihn damals gefragt, auch gefragt, wo er <lacht> Euch
1: zwei hätte ich gerne zusammen gesehen. <lacht>
0: ja, genau. Ihn auch gefragt, wie er denn wusste, was die eine out of 99 ja. äh, denn gewesen ist. Um, und leider kann ich mich nicht mehr an die Antwort erinnern. <lacht> Äh, uh,
1: sorry. Das wäre jetzt ein wirklich guter... Jetzt, okay, haut er so einen Cliffhanger raus, ja. das wäre jetzt ein wirklich gutes Ding gewesen, wo man denkt, so ja, ja, genau. So ein bisschen wie Warren Buffett sagt, neun, also quasi von tausend Dingern musst du nur in eine genau. investieren und die ja. muss super sein. Da denkst du so, ja, ja, klar, weiß ich. Ja, welches aber, ist, welche? Welche ja. ist
0: die eine? So, ja. und jetzt wollte ich sozusagen, um trotzdem das jetzt nicht die Leute so einem um vollkommen schalen Geschmack hier rauslaufen zu lassen, <lacht> wollte ich den sozusagen den Entscheidungsprofi ähm, äh, hier am Tisch äh, fragen, nämlich dich, dich denn, Tisch, äh, ja. Disch am Tisch, ähm, denn wie, wie, wie macht man denn das, wenn man ganz viele Möglichkeiten hat, aber weiß, man kann nur wenige bis eine, wie trifft man dann jetzt da eine gute Entscheidung? Das ist,
1: das ah, Gewichte des Punkt Bewertungsverfahren. Wieder was? Also, ja, ja. <lacht> du, geh, du gehst hin und, äh, überlegst dir, was sind denn die Kriterien, die mir wichtig sind? Mhm. Und, ähm, was sind die Kriterien, die mir nicht so wichtig sind? Und, ähm, also versuchst rauszufinden nicht, was ist generell wichtig, sondern versuchst rauszufinden, was determiniert denn die Entscheidung, also was wirkt denn eigentlich darauf ein, dass ich etwas als mir wichtig empfinde und was welches äh, wirkt, also hat nicht so eine Ausprägung da. Und das ist schon mal extrem hilfreich, rauszuarbeiten, worum geht es denn dir eigentlich so? Und dann hast du, sagen wir mal, eine Liste, machen easy, du hast so Fünf Punkte. Aha. So, und jetzt ist der spannende Punkt, kannst du bei jeder Opportunity sagen, wie die sich zu diesen fünf Punkten verhält. Also das gibt dir zum Beispiel total viel Reichweite, aber keine Kohle. Und das andere gibt dir total viel Kohle, aber keine Reichweite. Und das dritte gibt dir ähm, Freude, aber weder Reichweite noch Kohle. So Und dann daraufhin basierend bewertest du die einzelnen Dimensionen dieser jeweiligen Opportunity und dann gehst du hin und sagst, die fünf Dinger untereinander. Und jetzt der Trick, nicht zu sagen, wie viel will ich denn von jedem Einzelnen. Also, weil das ist ja recht banal zu sagen, ganz viel Freude, ganz viel Geld, ganz ja. viel Reichweite, ganz viel, so. So läuft es ja nicht. Sondern du kannst nur sagen, wenn ich jetzt 100 verteilen kann, dann ist mir der Spaß an der Sache wichtiger als die Kohle. Und das ist noch ein bisschen wichtiger als die Reichweite. Mhm. Oder andersrum. Also wie du es konfigurierst, ist ja sozusagen deine Sache. Aber dass du die Sachen untereinander, gegeneinander gewichtest, das ist der sozusagen entscheidende Faktor. Und damit, dass du diese Faktoren, die dann deiner Entscheidung zugrunde liegen, gewichtest, ergibt sich sozusagen eine automatische Reihenfolge all deiner Opportunities. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, ich will aber nur eine machen, nimmst du halt die oberste vom Stapel. Wenn du sagst, oh, ein bisschen mehr Zeit habe ich schon, mache ich halt fünf, nimmst die fünf Auf obersten vom Stapel. Ja. Und dann hast du idealerweise zumindest mal die gemacht, die stand heute am vielversprechendsten waren in diesem multivarianten Setup. Und ich
0: glaube, ergänzen, I love it, ähm, I love it. Ich glaube, ergänzen. Jetzt kommen Erinnerungen wieder leicht hoch bei mir. Also jetzt gerade, wenn du, du hast, was du du bei mir, in, in mir getriggert. Ich glaube, was jetzt in, ich im Kontext, was er in dem Kontext gesagt hat. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern oh, gewesen. Ja. Ja. <lacht> hat, hat er gesagt, dass ähm, äh, ultimativ wussten sie halt schon damals, also als er gerade bei der, äh, bei, bei der äh, nicht WMF, sondern hier äh, bei, WMF. Also bei der WMF das Besteck polierte. <lacht> w, you know what I mean. Da war, also die hatten immer das Ziel aus ihm, einen Hollywood-Superstar zu machen. Also die die haben erkannt, dass mhm. er das Potenzial hat, tatsächlich sozusagen so ein Top-Movie-Star zu werden schon 20 Jahre bevor es dann war und haben dann immer, so hat er gesagt, sich die Frage gestellt bei jeder Opportunity, inwiefern zahlt das zum jetzigen Zeitpunkt wirklich darauf ein, um am Ende dahin zu kommen oder inwiefern schadet das oder hat gar keinen Beitrag. Und da, hat er gesagt, konnte mhm. man schon unglaublich viel halt aussortieren. Dann muss also man ja, auch glücklich, ja. Glück haben, dass der eine Film funktioniert, der andere nicht viel. funktioniert. Ja. Aber sozusagen das sehr ferne, aber große Ziel kennend, das ist sicherlich äh, sehr hilfreich, um überhaupt entscheiden zu können, was ist denn in dem Kontext dann jetzt besser zu tun oder besser zu lassen, right?
1: Absolut. Und du musst dann natürlich dafür sorgen, dass du Opportunities hast. Ja. Also eine, ah, okay. Le eine leere Pipeline zu bewerten, ist halt auch gänzlich lame. Ja, also, also kannst du zwar gut. die oberste nehmen, aber wenn die mies ist, hast du halt eine niedrige gezogen.
0: Das war noch nie mein Problem, <lacht> das aufzutun. <lacht> äh, um das Gute Opportunity. <lacht> Gute ja. Opportunities. Ähm, ähm, das finde ich spannend. Häng eine, Einen Gedanke hatte ich, äh, hatte ich noch. Ähm, nee, jetzt, jetzt ist es mir jetzt ein Fall Ja, spannend, spannend. Dwayne Johnson. Ich habe
1: zwei Wünsche. Ja, bitte, hau raus. Spontane. Also musst du nicht jetzt beantworten, mhm. aber idealerweise innerhalb der nächsten 48 Stunden Aha. hätte ich gerne deine Top-3 gastronomischen Adressen in Paris. Mhm. Kleine Cafés, große Cafés, schöne Restaurants, whatever. Mhm. Also wo du sagst, okay, das mag ich total gerne. Das kann auch Top-5 sein. <lacht> Und die Playlist, die du hören würdest, um dich auf dem Weg im Zug nach Paris, auf Paris, Einzustimmen. Also, mhm. was sind deine ein, zwei Alben, mhm. die du da drauf packen würdest?
0: Sehr gerne. Es gibt aber eine sehr äh, sozusagen damit verknüpfte Zusatzfrage: Was ist dein Paris Setup? Ist es alleine um Französinnen kennenzulernen? Also auch einfach, <lacht> weil die Adressen <lacht> dann sehr stark variieren. Der, okay, der, okay, okay. der Location, in also, die ich die schicke. <lacht>
1: fairpoint nein natürlich nicht also drei, drei typen die sehr gerne essen Aha. sind unterwegs in einem wochenende ähm, und einer davon lebt temporär dort und die anderen zwei also inklusive mir reisen an um so ein bisschen kulinarisch und und ja einfach so den flair mhm. dort aufzusaugen und, ein, ja, und eine gute Zeit zu so haben. Wir War, den ein ja. oder anderen Apero, Apero dabei auch.
0: Und wann, äh, wann wann machst du das und warum hast du mich nicht eingeladen zu dieser äh, Sause?
1: Ich hatte dich offiziell schon gefragt, ob du gemeinsam mit mir nach Paris fahren mhm. möchtest. Wir haben mit auf Band. Ja. <lacht> Aber ja. ich fahre schon mal vor, gucke mich da mal noch ein bisschen um, wie, was sich so verändert hat. Und ah. dann machen wir das dieses Jahr noch zusammen und machen eine Live-Folge aus Paris. Bin ich sehr Geil. dafür. Und wann fährst du Wann fährst du mit deinen Traumfahrten? Freitag. Freitag. Deswegen sage ich, ja, musst du in den nächsten 48 schon
0: liefern. Du war jetzt spontan, ne? spontaner Typ. Jetzt, wir haben erst vor einer Woche über Frankreich gesprochen. Und Freitag wärst du schon ab. Marco, was ist los bei dir? Midlife-Crisis ja, ja. oder das was? Das ist jetzt auch mal.
1: Ja, <lacht> gut, schon, schon seit Jahren, aber das. <lacht>
0: Ist ein anderes Thema. Ja, ich schieße rüber. Ich schieße dir was rüber. Äh, Restauration und, und so. Überlege ich mir, was kriegst du, kriegst du bis morgen? Und
1: wir teilen das natürlich nächste Folge ähm, mit den entsprechenden Erfahrungen daraus. Ja,
0: geil. Paris. Mon amour,
1: Paris. So, mein Lieber. Ähm, ja, von, von mir war es das dann jetzt auch. <lacht> das äh, freut mich sehr. Dann werde ich nächste Woche äh, berichten und wünsche dir bis dahin und euch. Eine gute Zeit. Ciao, ciao. Ciao, ciao.